0: ביזמות, מעטות הן ההחלטות הקלות, ואנחנו לא חיים בעולם של, של ודאות, ובאמת לקבל החלטה בלי שיש לי הוכחה חותכת, שאי אפשר להתווכח איתה, לגבי הכיוון שאני רוצה ללכת אליו, זה מפחיד, וזה באמת מסוכן, אבל אין ברירה. אין ברירה, כי אם לא עושים את זה, אז, אז עלולים להיתקע במקום ולבזבז זמן מאוד מאוד מאוד, מאוד יקר. רק על להשיג ודאות שזה קרב אבוד מראש.
1: היי לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום נדבר על פרקטיקות בפרודקט מרקט פיט. וכדי לדבר על זה, יש פה איתי היום את נועה גנות. היי נועה. אהלן. Uh, ונספר שאת יועצת אסטרטגית ואת מייסדת ומנכ"לית אינפיניפיי ושעבדתי מעל 200 חברות נכון? נכון. על uh, לייצר אסטרטגית מוצר שבסוף תוביל לפרודקט מרקט פיט. Uh, אז כיף שאת פה איתנו. כיף להיות פה. ואנחנו באמת נדבר היום על איך נראה המסע לפרודקט מרקט פיט uh, אבל בעיקר טעויות שצריך לשים לב אליהן לאורך הדרך ופרקטיקות שיכולו לעזור לנו להימנע שנתחילו? יאללה. Start-up for start-up for start-up. אוקיי, okay, נו, no, אז נתחיל, כמו תמיד, באיזה אישור קו, מה זה פרודקט מרקט פיט?
0: מהמם, אז באמת פרודקט מרקט פיט, כשמסתכלים שנייה על המושג ומאיפה הוא הגיע, הוא נתבע על ידי מרק אנדריסן, מאנדריסן הורוויץ, במאמר שהוא כתב ב-2007. ובמאמר הזה הוא מגדיר פרודקט מרקט פיט כזה שאנחנו פועלים בשוק טוב, והוא גם מגדיר מה זה שוק טוב, עם מוצר שיכול לענות על הצרכים של השוק הזה. כבר בהגדרה הזאת אפשר לשים לב שיש משהו שהרבה פעמים חברות מפספסות. יש לפעמים איזה תחושה שproduct market fit זה למצוא את המוצר שיכול לתת מענה לשוק. אבל מההגדרה אפשר לראות שחלק מproduct market fit זה לבחור את השוק שהוא שוק טוב ושוק נכון. ואז לייצר לו גם את המוצר הנכון זאת אומרת הproduct market fit צריך להגיע משני הכיוונים. לא השוק, שוק לפעול. ובהתאם לזה. לייצר את המוצר שיכול לתת מענה לדבר הזה. שני הצדדים נתונים לשינוי בשביל להגיע לפרודקט מרקט פיט ולא רק המוצר כדי להתאים את עצמו לשוק.
1: מעניין, אז אם אני כזה מתרגמת את זה לשאלות, אז יש פה שתי שאלות בעצם. אחד, האם המוצר שאני אה, בונה מתאים לשוק שאני רוצה לפעול בו, נכון. אבל גם האם השוק שאני רוצה לפעול בו מתאים למוצר שאני בונה.
0: מתאים באופן כללי להצלחה. זה קצת אולי, אולי נדבר על למה בכלל זה חשוב product market fit. Mm-hmm. אם מסתכלים על מוצרים טכנולוגיים, כל הרעיון מאחוריהם, כל הרעיון מאחורי הון סיכון והשקעות, זה שמוצר טכנולוגי זה מוצר שלוקח הרבה מאוד זמן ומשאבים לפתח אותו, אבל ברגע שפיתחנו מוצר שבאמת השוק צריך והמוצר הוא מוצר טוב, אפשר לשכפל אותו מאוד בקלות. ואז שם אנחנו רואים את ההחזר על ההשקעה, כי אז זה, זה הופך להיות בסקייל מטורף. אבל אם מלכתחילה הפוטנציאל לסקייל הוא לא מספיק גדול, כי הבעיה לא מספיק כואבת, כי השוק הזה לא מספיק גדול, כי לא מוכנים לשלם על, ה, על הצורך הזה, אז לא משנה, אפילו אם ניתן מוצר שבאמת הוא מצוין, אנחנו לא נוכל להגיע להצלחה עסקית. ולכן אנחנו חייבים לבחור את השוק. בצורה כזאת שהוא באמת שוק שיש לו פוטנציאל להצליח ובגדול, אחרת לא נצליח להחזיר את ההשקעה העצומה על לפתח את המוצר הטוב והמדהים שהשוק הזה באמת צריך.
1: מעולה. אז אני רוצה שלפני שניכנס לטעויות שאפשר לעשות לאורך המסע, ו- ובאמת כמו שאמרנו זה יהיה העיקר של הפרק, לדבר רגע על איך נראה המסע לפרלקט מרקד פיד, כי זה, זה מין מושג חמקמק כזה, אני חייבת להגיד שב... שנה, שנה וחצי הראשונות שלי בתוך מאנדי, שזה גם היה הכניסה שלי לעולם הייטק, שמעתי את המושג הזה כל כך הרבה פעמים, אחרי שנה וחצי הבנתי מה הוא אומר. כל פעם חשבתי שאני מבינה והוא היה משהו אחר. אז, אז קצת באמת איך נראה המסע אליו?
0: מהמם. אז קודם כל באמת למסע הזה יש uh, שלבים מוגדרים, אני לא רוצה להגיד אולי מוגדרים היטב, שלבים ברורים, שלפחות כשמסתכלים בפרספקטיבה אפשר, uh, אפשר להבין ולראות אותם, לא תמיד נחוש אותם בשנייה אבל השלבים הם קודם כל כמו בסטארט-אפ דבר ראשון צריך לצאת עם משהו וצריך לפעול בתוך השוק ואז בהתחלה אנחנו בעצם מנסים אנחנו לא כל כך יודעים לאן לכוון אנחנו מציעים את מרכולתנו ומנסים לראות מה תופס בשלב מסוים. צריך להתחיל להיסגר על שנייה רגע איפה אנחנו רואים את הכי הרבה פוטנציאל זה קצת כמו ללכת עם גלי מתכות ולראות איפה הוא מצפצף.
1: אז זה בעצם השלב שבו אני בכלל מחפשת אינדיקציות לפרודקט מרקט פיט אני לא יכולה לקוות להגיע לפרודקט מרקט פיט בשלב כל כך מוקדם אבל אני מחפשת אינדיקציות לזה שאני אוכל להגיע אליו.
0: כן זה יותר אינדיקציות למרקט בשלב הזה יותר אינדיקציות לצורך למשהו ש. וואלה לאנשים נדלקות העיניים כשאנחנו מדברים עליו ולא רק כזה מעונבים מנומסים שאומרים לי כן כן זה מעניין. כי בסוף בשביל להצליח לייצר מכירות ממשהו זה תהליך שהוא כל כך uh, קשה לגרום למישהו אשכרה לשלוף את הכרטיס אשראי או את הקורפורט דילס uh, שלו mm-hmm. ו- ולהצליח לחתום איתי על, על עסקה. זה צריך להיות ממש ממש כואב לו וממש ממש שווה לו בשביל שהוא יטרח לעשות את כל הדבר הזה. אז אנחנו קודם כל מחפשים את המקום שזה כואב להם ככה שאנחנו מרגישים את זה בשיחה ומאמינים שאנחנו יכולים לבוא ולפתור את הדבר הזה. גם משהו שהוא מאוד כואב וגם משהו שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לבוא
1: ולפתור. אוקיי, okay, מעולה. אז זהו, אז אנחנו ממשיכות במסע. אז דיברנו באמת על השלב הראשון, אנחנו נחפש אינדיקציות למרקט. מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות? בעצם אחרי שהלכתי
0: קצת עם עגלי מתכות וזה יכול להיות זה יכול להיות כן כבר שלבים בייחוד בישראל סטארטאפים מאוד טכנולוגיים הרבה פעמים רוצים להראות איזושהי התכנות שבכלל הטכנולוגיה יודעת לעשות משהו אז זה לא חייב להיות רק על הנייר בעיה ולא התקדמתי מעבר לזה אבל כשמתחילים קצת התעניינות ראשונית ו-poc נגיד אם אתם b2b או טיפה התנסות במוצר אם זה b2c וכולי. בשלב הזה יש שלב מסוים שזה מפסיק לעבוד, זה נתקע. ומה שצריך לעשות בשלב הזה זה שנייה רגע להבין איפה אלה שאיתם היה לנו דווקא יותר קל. שמעתי פעם הרצאה של מישהי על, שהיא מאמנת מחירות, והיא אמרה, תמיד, תמיד מדברים על ללמוד מהכישלונות שלך. אני אומרת, לא, בוא נלמד מההצלחות. בוא נלמד מהמקומות שבהם הצלחנו למכור עכשיו בשלב הזה יכול להיות שעוד לא הצלחנו למכור יכול להיות שהצלחנו להגיע לשיחה שיש את הלקוחות האלה שמדברים איתנו יותר בקלות שמציגים אותנו לעוד אנשים נניח בארגון יותר בקלות כל מיני סיגנלים סיגנלים כאלה שמוכנים לפנות לנו את הזמן שמוכנים לענות לנו על, על שאלות איפה שזה הולך יותר בקלות. זה צפצוף של עגלי מתכות זה אומר וואלה יש הצד השני יש לו איזושהי סיבה לרצות לעבוד איתנו ואז בעצם אנחנו מגיעים לשלב השני שזה השלב של לפרמל רגע עם מי יותר נכון לנו לעבוד עם איזה פרסונה ממש ברמת עומק הרבה יותר ממה שאפשר נניח לפלח במרקטינג זה לא מעניין אותי רק כאילו חברות של 100 עד 300 איש. עם מי מי הבן אדם ומה הרקע שלו ומה הכאבים שלו ואנחנו מתחילים לאט לאט. לתפור את הסיפור של למה בכלל שהבן אדם הזה יקנה ממני בסוף את מה שאני מציעה. ו, וזה השלב שבו אנחנו רוצים לקחת כמה כאלה ולעבוד איתם ולהגיע למצב שהם לקוחות משלמים מרוצים מהמוצר. לא בסקייל עכשיו, לא לכל העולם ואשתו, לא פרופילים מגוונים, מאוד ספציפי איתם להגיע להצלחה. זה בעצם השלב השני.
1: אז אני בעצם מתחילה את השלב הראשון ובודקת כמה פרסונות, לא רק אחת, נכון? כולם סביב כנראה אותו אזור, אבל בודקת כמה פרסונות, אז אולי זה משהו שאני אעשה באופן קצת יותר רחב, ואז דווקא לשלב השני אני עוד פעם כזה קצת מתכנסת סביב איזה פרסונה מסוימת ו- ומצמצמת את הסקייל בעצם.
0: נכון, בעצם זה קצת כמו תנועת אקורדיון. אחרי שהצלחנו לעשות את זה עם מספר מצומצם יחסית של לקוחות, עכשיו הגיע הזמן להפוך את וזה השלב השלישי בפרודקט מרקט פיט. מה זה אומר להפוך את זה לשיטה? זה אומר שבהינתן שמגיע אליי לקוח עם הפרופיל הזה, ששוב אם זה B2C אז זה יותר קל לאפיין את הפרופיל, mm-hmm. אם זה B2B זה, זה יכול להיות פרופיל מאוד מורכב, פרופיל חברה, פרופיל uh, פרסונה, יכול להיות שיש כמה פרסונות שמעורבות בזה, שכולם צריכות להיות מ... עם התאמה טובה בשביל uh, באמת ש... שנצליח לקיים פה איזושהי מכירה. אז בהינתן שמגיע להם מישהו עם הפרופיל הזה, אני רוצה לכתוב את הפלייבוק שיודע להעביר אותו מצד אחד של הפאנל לבסוף לקוח משלם ומרוצה. Mm-hmm. וברגע שאני יכולה לעשות את התהליך הזה בצורה סיסטמטית, עכשיו בעצם הגענו למצב של פרודקט מרקט פיט, כי זה כבר על סף הסקייל. עכשיו אפשר להתחיל לפתוח את הברזים ולהזרים עוד ועוד אה, לקוחות מהפרופיל הזה לתוך המכונה, כי אנחנו גם נדע מה לעשות איתם.
1: כן, אני זוכרת שהיה פה, אמיר נחמיה התארח פה בסדרה של צעדים ראשונים, המנכ״ל והמייסד של קונקטים, ואז הוא, הוא אמר שבעיניו... אתה צריך להכניס אנשי מכירות רק אחרי שאתה בעצמך כפאונדר עשית 100 שיחות מכירות לפחות אומר גם היכולת שלך בדיוק בגלל הקטע של פרודקט מרקט ואת היכולת שלך לשנות את המוצר בהתאם לשוק ומה שאתה מבין מזה היא תלויה בזה שאתה תדבר איתם ואחרי שברור לך מי הפרסונה מי השוק ו- 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 ולמה אתה פונה ומה הצעת ערך אז אפשר להכניס אנשים אחרים שיעשו את זה. בדיוק. אז אנחנו מתחילים עוד מה השלב האחרון או איך אני יודעת ש- שזהו שהגעתי אז איך יודעים
0: שמגיעים לפרודקט מרקט פיט פעם היום מדברים על זה קצת כמו אה, על אהבת אמת כשאת תגיעי לשם תדעי <laughs> אה, אבל אנחנו קצת יותר אה, מדעים מה, מהסיפור הזה אז קודם כל אחד הסיגנלים לפרודקט מרקט פיט זה שיש לך ביקוש יותר ממה שאת יכולה לענות עליו אם את חווה כאבי גדילה. שכרגע רוצים ממך יותר ממה שאת יכולה לתת, רוצים את המוצר שלך יותר ממה שאת יכולה לספק, זה האינדיקציה לזה שאת בפרודקט מרקט פיט. זה יכול להגיע במדרגות שונות לאורך הדרך, זאת אומרת לפעמים יהיה פרודקט מרקט פיט קטן, אבל uh, מעבר לפינה מחכה לנו פרודקט מרקט פיט הרבה יותר גדול, אז גם צריך... כמו, uh, יש לך דוגמה? למשל, אני, אני יכולה לתת דוגמה אולי של, של דווקא מקום שבו... זה לא כזה עבד. Mm-hmm. הייתה חברה ש... שליוויתי, שבאמת uh, התחלנו לעשות uh, אסטרטגיית מוצר, הסיבה שהם פנו אליי הייתה כי הם עבדו עם לקוחות, הלקוחות שהיו להם היו מאוד 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 מרוצים, לכאורה uh, שלב uh, שתיים הסתיים בהצלחה. יש היו להם מספר מצומצם יחסית של לקוחות.
1: כן, דייקו את הפרסונה, ריצו אותה על כמה לקוחות, וזה היה נראה טוב.
0: מ- נראה טוב, לקוחות משלמים, מחדשים את החוזים, משתמשים במוצר, שמים הרבה כסף על, ה- על המוצר, ו- אבל הם לא הצליחו לגדול מעבר לזה, משהו שם היה תקוע. ואז הם פנו אליי, והתחלנו לעשות קצת עבודה של אסטרטגיית מוצר, ושלחתי אותם לעשות קצת מחקר שוק. אמרתי להם, בואו תלכו לבדוק מי עוד מדבר על הבעיה שאתם פותרים. כי אחת הפרקטיקות היא באמת ללכת לראות איך הלקוחות שלנו מדברים כשהם מדברים בינם לבין עצמם. אם משהו מספיק חשוב, בעיה היא מספיק חשובה, היא תצוף שם. זה יכול להיות שם, זה יכול להיות, לא יודעת אם זה אנשים בכירים בארגונים, כשהם נותנים ראיון לעיתונות. הם ידברו על הבעיות האלה, mm-hmm. אם זה מספיק מפריע להם. אז ללכת לחפש הוכחות אה, בגוגל אפילו, בלי עוד אה, להיפגש עם אנשים. ואז הם חזרו אליי תובנה מאוד מאוד מעניינת. אמרו תשמעי, עשינו את המחקר שוק, עשינו את מה שאמרת, וגילינו שני דברים. כשמדברים על הבעיה הזאת, אפשר להגיע לאחד משני מקורות. או לחומרים שלנו, או ללקוחות שלנו, שהם כבר לקוחות שלנו, שמדברים על זה שיש להם את הבעיה הזאת. ואז בעצם... זה, זה הדאטה עכשיו השאלה איזה מסקנות אנחנו יכולים לקחת מזה זה יכול להיות אחד משני דברים או שהבעיה קיימת באיזשהו פלייבר אחר ואנחנו לא מדברים עליה נכון ויש פה איזשהו פלח שוק הרבה יותר רחב שרואה את הבעיה טיפה אחרת ואנחנו יכולים שם לפרוץ את הדרך ו- ולהגיע לשוק uh, הרבה יותר גדול. או שבאמת, אם אני חוזרת רגע למה שאמרנו בהתחלה, בחרנו שוק שהוא מלכתחילה מוגבל ומצומצם, mm-hmm. וכיסינו אותו. זאת אומרת, אין נצינו. להם איך
1: לפתוח את האקורדיון
0: כרגע. בדיוק, בדיוק. אז בעצם כשאנחנו מדברים על להגיע לפרודקט מרקט פיט, זה אף פעם לא סוף פסוק. זה אף פעם לא כזה ציירנו קו, עברנו אותו וחיינו השתנו לנצח. Mm-hmm. זה תמיד, תמיד יש את השלב הבא, זה יכול להיות פרסונה ליד, שאולי אנחנו עכשיו רוצים, או פרופיל, לאו דווקא פרסונה, פרופיל ליד, לכבוש אותו נגיד עד עכשיו יש לנו פרודקט מרקט פיט בעולמות של חברות עד 200 איש עכשיו אנחנו רוצים להתרחב לחברות עד 800 איש הצרכים שלהם קצת שונים הבעיה זה לא רק הצרכים כמו צריך עכשיו אה, להגדיר בעלי תפקידים mm-hmm. והרשאות בתוך המוצר לפעמים הבעיה ואיך שהם רואים אותה היא אחרת ואז זה משפיע לא רק על המוצר אלא על כל איך אנחנו ניגשים לשוק. איך חומרי השיווק שלנו צריכים להיראות, להצליח להיות מסוגלים לפעול בשוק ולדבר אל השוק בשפה שהוא יבין, זה גם חלק מהאתגר של פרודקט מרקט פיט, ולא רק לבנות את המוצר
1: לשם. אז באמת, דיברנו על מה זה פרודקט מרקט פיט, דיברנו על למה זה חשוב, איך נראה המסע, ועכשיו אני רוצה שנדבר על טעויות שכדאי וצריך ואפשר להימנע מהן לאורך הדרך. אז הטעות הראשונה שנדבר עליה באמת קשורה לשלב הזה של הפתיחת אקורדיון. מה קורה אם אני פותחת אותו מוקדם מדי, אם אני מציפה את הפאנל שלי בהרבה אנשים מוקדם מדי.
0: אז באמת צריך, זה מצב נורא נורא עדין, כי בהתחלה צריך לפתוח, זה בסדר, וכל הפרקטיקות אומרות, לכו תהיו בשוק, שום דבר לא קורה כשאתם במשרד. הבעיה היא שכשדברים מתחילים לא לעבוד, הנטייה של כולנו, אני גם מנכ"לית של חברה, כשדברים לא עובדים, הנטייה הטבעית היא להגיד, תביאו לי עוד, תביאו תביאו לי עוד, uh, עוד אנשים uh, אבל הבעיה היא שחלק ממה שלא עובד זה לא שהפייפליין ריק אלא שאני לא יודעת להמיר אותם ואז אם אני מכניסה בסוג של uh, מוד פניקה עוד ועוד אנשים רק מי שמוכן כאילו כל מי שמוכן להיכנס לפייפליין שיכנס נוצר מצב שיש לי ערב רב. של uh, פרסונות לא לכולם יש את אותו פוטנציאל אפילו מבחינת uh, למי אני באמת רוצה למכור ובוודאי ובוודאי שהמוצר שלי לא מתאים להם ואני לא יודעת לדבר על הערך באותה צורה לכולם ואז נוצר בעיקר רעש במערכת אני כאילו מכניסה המון המון חומר גלם למכונה שעוד לא יודעת לעבוד.
1: אז אם אני רוצה רגע לדבר על, על פרקטיקות של איך להימנע או, או פשוט לפתור את הבעיה הזאת, אז יש איזה מספר אנשים שאת אומרת זה פחות או יותר הטווח שכדאי לכם להסתכל עליו בשלב השני הזה לפני שאתם פותחים את האקורדיון או איזשהו סיגנלים שאני יכולה לחפש כדי לדעת שאוקיי עכשיו אני יכולה לפתוח אותו ולהכניס עוד אנשים לפאנל. אז כשמשהו לא עובד, קודם
0: כל לפני שפועלים צריך להבין מה לא עובד. כי זה לא הכל אה, חתיכה אחת ולא משנה מה נעשה. Mm-hmm. הדרך שאני אוהבת לעבוד בשלב הזה זה עם אה, הפריימורק של המטריקות של הפיראטים, שאני מניחה שחלק מהמאזינים מכירים, זה נקרא סטארט-אפ מטריקס פור פייראטס. פריימורק מאוד 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 פשוט, מאוד 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 ותיק, זה פשוט פריימורק שמחלק את ה-customer journey לקטגוריות, ושימו לב שמדובר על ה-customer journey ולא על ה-user journey, כי זה בדיוק אמור. לכלול גם את הצד של המרקט וגם את הצד העסקי ולא רק את הצד של המשתמש פוגש מוצר ואיך אפשר לשפר את המוצר. והקטגוריות והק, הן קטגוריות מאוד כלליות של uh, acquisition, הם שומעים עלינו ומעניין אותם uh, לשמוע מה יש לנו להציע, activation, שזה אומר שהם מתנסים. הם בפעם הראשונה מקבלים ערך מהמוצר. אז, אז זה השלב של האקטיביישן שמסתיים בזה שהלקוח אומר וואלה יש פה משהו. השלב הבא זה ריטנשן, ריטנשן של שימוש לא ריטנשן של דולר, לפעמים יש איזושהי עסקה לפני כן, אם אתם עשיתם POC, לפני שהם אשכרה מטמיעים את המוצר אצלם ומתחילים להכניס אותו לשימוש קבוע, יש שם איזושהי עסקה revenue ראשוני. אבל אנחנו כשאנחנו מדברים על retention אנחנו מדברים על זה שהם מצביעים ברגליים וחוזרים ומשתמשים במוצר ואומרים לנו כן זה פותר לי באמת בעיה אמיתית. אחרי זה יש את ה-recaring revenue שהם כבר אחרי שהם מכירים את המוצר הם באמת uh, חוזרים אלינו עם, uh, עם איזושהי הוכחה שהם מוכנים להמשיך ולשלם ובסוף יש referral שזה הם עוזרים לנו בעצם להביא עוד. Uh, עוד לקוחות על ידי זה שלאט לאט אה, השם שלנו מתחיל להיות, אה, מתחיל להיות מוכר. אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהבת את הפרמורק הזה, זה כי גם עכשיו, אחרי ההסבר המאוד מאוד בסיסי שנתתי, כל אחד יכול לקחת את הפרמורק ולתת לעצמו ציון אדום צהוב ירוק בכל אחת מהקטגוריות. לא צריך עכשיו להיכנס לדיונים של שעות, לא צריך למדוד אף מטריקה. ככה באינטואיציה אתם יודעים אדום צהוב ירוק, ואז אפשר להבין איפה הבעיה. עכשיו, אם הבעיה היא... שאף אחד לא נכנס אליכם לפאנל ויש צרצרים כמו שאמרת אז צריך ללכת ללכת ולראות איך מביאים עוד אנשים לפאנל. אבל אם אני מצליחה להביא אנשים והם עושים אקטיביישן אבל יש לי המון המון צ'רן אחר כך והם פשוט נעלמים ולא ממשיכים להשתמש במוצר זה לא יעזור שאני אביא עוד כי הם גם הולכים להיתקע וליפול לי אני צריכה לטפל בבעיה של הם נעלמו לי באמצע.
1: מעולה, ו- ובעצם כששלושתם, ברגע שאני מרגישה שאני יכולה להגיד לשלושתם שהם ירוקים, אז אני יודעת שאני במקום טוב ואולי יכולה לעבור לשלב הבא באמת להכניס עוד אנשים לפאנל.
0: נכון, זה לא שלושתם אבל, זה צריכים, לפחות הארבעה הראשונים צריכים לעבוד, ריפר נניח שרגע אני שמה אותו בצד, אלא אם אתם מוצר שזה ממש חלק מהמשמעות mm-hmm. שלו לגדילה, יש פה חשיבות מאוד גדולה ל-revenue, כי... אנחנו לא עושים מוצרים לשם שמיים, וזה בדיוק המשמעות, שוב, בלכוון ב- את הפרודקט מרקט פיט לבאמת הצלחה עסקית. אנחנו לא מחפשים לעשות מוצר שישתמשו בו למעט בתעשיות מאוד מסוימות, ששם זה כבר established שעם הרבה מאוד משתמשים נדע לעשות כסף. אה, לא יודעת, רשת אה, חברתית כזאת, בואו קודם כל נוודא שיש לנו מלא 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 משתמשים, ואז נמכור פרסומות. אם אנחנו מוצר יותר קלאסי, ההבדל בין להצליח להביא מישהו להשתמש במוצר בחינם לבין אשכרה להצליח לגרום לו לשלם על זה, יכול להיות הבדל של שמיים וארץ. ולכן אי אפשר להגיד שיש לך פרודקט מרקט פיט לפני שיש לך סוג של מכונה שיודעת לייצר גם revenue מתוך הדבר הזה.
1: כן, ואני חושבת שגם יש פה הפרדה חשובה, במיוחד החברות B2B, זאת אומרת, ש... בין מי שהולך להשתמש במוצר שלי לבין מי שהולך לשלם על המוצר שלי. ולראות שאנחנו לא עושים את הבדיקות שלנו רק על מי שישתמש בהם, שיש מצב שיש בעיה שמאוד כואבת להם, למשל, לא יודעת, מפתחים היו רוצים, סתם אני זורקת, מוצר שעושה אימפלימנטציה של ChatGPT ביום יום שלהם, סתם, כדי שהם יוכלו לרות מהר יותר, כי זו בעיה שכואבת להם וזה יחסוך להם שעה, הרבה הקלדה שהיא סתם, למשל. אבל החברה ככלליות זה לא איזה גורם שמעכב אותה הדברים רצים טוב גם עכשיו והיא לא תרצה לשלם על זה אז נצא באיזה תחושה שוואי יש לנו מלא יוזרים שרוצים אבל בסוף כשנגיע לקונברז'ן משלמים אז לא נצליח לעשות את זה. <מת> עם זה אנחנו נעבור לטעות השנייה שקצת התייחסנו אליה אבל זה בעצם לחשוב שהגענו לפרודקט מרקט פיט מוקדם מדי.
0: נכון אני, אני מקווה שעכשיו אחרי שדיברנו קצת גם על uh, מה זה פרודקט מרקט פיט ועל החשיבות שלו ואיפה באמת אנחנו יכולים לראות אותו והשלבים וכולי אז uh, קצת עשה בזה סדר הרבה מאוד חברות. Uh, בייחוד בישראל מדברות על זה שכבר יש להן פרודקט מרקט פיט כשזה ממש ממש מוקדם שבעצם יש באמת את הכמה לקוחות האלה שהם מרוצים אני נגיד כשהייתי ויפי פרודקט בטוויגל. אז uh, מישהו אמר לי את תדעי שיש לך פרודקט זה, זה בדיוק השלב הזה של חמישה לקוחות מרוצים שמחדשים איתי חוזה זה לא פרודקט מרקט פיט זה נקרא פרוברם סולושן פיט וזה סיגנל חשוב זה שלב מדהים בדרך אבל זה לא פרודקט מרקט פיט מה שקורה אם חושבים בטעות שהגענו הולכים פתאום עכשיו לכל מיני פרקטיקות של סקייל שאנחנו עוד לא שם המשמעות של פרודקט מרקט פיט זה שיש לי דריסת רגל. ב... בשוק הגדול יותר, יש uh, ספר של ג'פרי מור שנקרא uh, Crossing the Chasm, שהוא ספר מאוד מאוד ותיק משנות ה-80 של המאה הקודמת, uh, שזכה לאיזושהי גרסה מחודשת לפני 10 שנים לדעתי, והוא ספר שיווק בכלל, אבל הרבה פרקטיקות של, uh, של ניהול מוצר צמחו משיווק. והוא מדבר על זה שכדי באמת להצליח יש איזושהי אבולוציה של סוג הקהלים שרוצים לעבוד איתנו. בהתחלה עובדים איתנו ממש אה, אלה שמחפשים חדשנות או שנורא נורא נורא כואב להם ואלה שמוכנים שנתגלח על הזקן שלהם. אם אנחנו כרגע עדיין מתגלחים על הזקן של הלקוחות שלנו, אנחנו לא בפרודקט מרקט פיט. בשביל להיות בפרודקט מרקט פיט אנחנו צריכים לחצות את התהום ולהגיע למס מרקט. ולמס מרקט יש לפעמים צרכים אחרים. כמו ש... Mm-hmm. כמו בדוגמה שראינו קודם, ו, ויש גם, גם מהמוצר, אבל גם באמת, הבעיה היא אחרת, הזווית לגשת לזה, השיקולים של מה יגרום להם לקנות, הם אחרים, ועד שלא פיצחנו את הדבר הזה, אי אפשר להכריז שיש פרודקט מרקט פיט, כי אם אנחנו נחשוב שיש לנו, אנחנו שוב נתבלבל בדרך, ושוב נתחיל לעשות את הטעות של להזרים עוד לפני שאנחנו יודעים להמיר אותם וכולי וכולי.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נעבור עכשיו לטעות השלישית, שהיא להתייחס להנחות שהנחנו בהתחלה כעובדות, או אפשר קורא לזה קצת ללכת על עיוור. כן, זה
0: שני, זה שני קצוות בעצם של אותה בעיה. בפרק שהיה לכם על פרודקט מרקט פיט, עם אבישי אברהמי, הם דיברו קצת על ההבדל בין העצות בספר לבין מה שעושים בפועל. והעצות בספרים זה באמת להבין ולעשות מחקר מאוד מאוד מעמיק והם דיברו על להתקדם להתקדם להתקדם. וזה האמת היא שהמציאות חייבת לשלב את שניהם ושום קיצוניות היא לא היא לא טובה. בצד אחד יש את כל הקטע של באמת בסטארט-אפ חייבים לזוז מהר חייבים להגיע לשוק חייבים לפגוש את השוק זה נכון. אבל צריך לפגוש את השוק בצורה מושכלת. אם אנחנו פשוט הולכים על עיוור, מרססים לכל הכיוונים ומקווים שמשהו יתפוס, מעבר לשלב הראשוני, שבאמת אין לנו מושג, הסיכויים של זה להצליח הם מאוד מאוד קטנים. זה נכון בכל מיני רמות, אם אני עושה A-B טסט שאני לא מבינה למה בכלל הוא אמור להצליח, זה כבר בשלבים הרבה יותר mm-hmm. מתקדמים, הסיכוי שהוא יצליח הוא, הוא מאוד מאוד קטן. אבל בוודאי ובוודאי ברמות האסטרטגיות, אם אני פשוט מדברת לכולם ומקווה שאיכשהו מזה יהיה לי אוסף של דברים, קצת מפה וקצת משם, וזה יתכנס לכדי איזה משהו ש... שהוא מספיק מספיק משמעותי, בדרך כלל זה לא קורה. ולכן אני, בשלבים האלה, בשלבים של מה שהוא נתקע ועכשיו צריך לעשות בזה סדר, אני מאוד ממליצה לעשות אסטרטגיית מוצר מה זה אסטרטגיית מוצר זה בעצם להעמיד איזושהי תזה שאומרת אוקיי אנחנו כבר מבינים את השוק שלנו קצת אנחנו כבר מבינים את הלקוחות שלנו. בואו ניכנס להם לראש ונראה שאנחנו בכלל מסוגלים להסביר למה שיקנו אותנו הרבה פעמים הבעיה היא לא במוצר הבעיה היא בזה שאנחנו לא מבינים את הצורך הבעיה היא בזה שהגישה שלנו לפתרון היא לא הגישה שהם באמת uh, רוצים. Uh, ואם כל הדברים האלה מדויקים ורק המוצר לא יודע לדלבר את מה שאנחנו הבטחנו שנדלבר, את הערך שהוא באמת מדבר אליהם וכולי, אז אפשר לבוא ולטפל במוצר. אבל התזה הזאת חייבת לעמוד רגע שנבין מה הבעיה, מה הגישה שלנו לפתרון, איך המוצר שלנו באמת עונה על הדבר הזה, ולראות שכל זה מחזיק מים עם השוק. אז זה uh, דבר אחד, בעצם הצורך בבכלל להעמיד תזה. הטעות השנייה בצד הזה זה ברגע שיש לי תזה להניח שהיא נכונה. כי הרבה פעמים אני רואה את זה נגיד כשאני עובדת עם uh, סטארטאפים, הרבה פעמים אני עובדת עם פאונדרים, כשהם באמת חברים טובים מהגן, גרו ביחד ממש uh, אותו ראש, ואנחנו מתעכבים באסטרטגיית מוצר ממש על כל משפט, ופתאום אפשר לראות שכל אחד הבין את זה אחרת. וחלק מהדברים האלה מבוססים וחלק מהדברים האלה הם אה, סוג של אמונות הנחות יסוד עכשיו יכול להיות שלא את כל האמונות אנחנו נרצה לבדוק יכול להיות שיש הימורים שאנחנו רוצים לקחת אני מאמינה שטכנולוגיה כזאת וכזאת היא הדבר הגדול הבא זה ה- הבסיס שעליו עומדת כל התזה שלנו ואני לא מתכוונת לבדוק את זה כרגע זה הימור גדול שאני מוכנה לקחת סבבה אבל בואו נשים את ההימור הזה על השולחן בואו נבין שאנחנו לוקחים הימור. אחד הכלים שאני אה, אה, עובדת עם, אה, עם אנשים שאני מלווה ועם המשתתפים אה, בתוכניות שלי, זה כשאתם כותבים את אסטרטגיית המוצר, אחר כך פשוט לעבור ולעשות היילייט בצבעים. אה, נניח ירוק זה משהו שאני די בטוחה שהוא אה, נכון, צהוב זה לא יודעת, יש מצב, אה, אדום זה אני בכלל לא בטוחה, ויש עוד צבע מיוחד לדברים שאני לא בטוחה בהם, שאם הם לא נכונים, הם ממוטטים לי את התזה לגמרי. ואלה הדברים, שאותם אני על אחת כמה וכמה אלך אה, וארצה לבדוק. אז באמת, הכלי זה לכתוב את ההנחות שלכם ולהתווכח עליהם. ויכוחים בשלב הזה זה ממש ממש טוב, כי אחרת זה אומר שבוודאות יש ביניכם חוסר הסכמה או חוסר הבנה אפילו. אני אומרת א' ואת הבנת ב', ואנחנו ממשיכות כאילו הבנו אחת את השנייה. אז זה נורא נורא חשוב להתווכח עד שמבינים מה לא מבינים ועל
1: מה לא מסכימים. זה ממש חלק מהתהליך. אז הטעות הבאה שלנו היא קשורה לדאטה, שזה גם איזה פונקציה מאוד חשובה בתהליך, והזכרנו אותה כמה פעמים ולא סתם, והיא אה, מדברת על העבודה שלי עם דאטה, מה קורה אם אני מסתמכת יותר מדי או פחות מדי על דאטה.
0: נכון, זה שוב, זה שוב יושב במקום הזה של אה, מה אומרים לעשות לפי הספר, ומה קורה בפרקטיקה. אז כולנו רוצים להיות דייטה דריוון אז הרבה פעמים אני נתקלת בסטארטאפים בשלבים יחסית מוקדמים או סטארטאפים של b2b של שאין להם כמויות של של דאטה ואנשים פתאום אומרים אני מפחד להתקדם. אין לי אין לי מספיק דאטה בדיוק השבוע דיברתי עם מנכ״ל של איזשהו סטארט-אפ שהייתה להם תזה לגבי אה, פרסונה מסוימת שצריכה משהו מסוים והם העמידו אה, משהו ויצאו איתו לשוק ואז הם חזרו לפרסונה הזאת וחמישה אנשים אמרו להם כן זה נחמד זה העתיד זה באמת משהו שאני הייתי רוצה אבל עכשיו אין לי מה לעשות עם זה. ואז שאל אותי המנכ״ל תגידי זה מספיק חמישה אנשים. זה ב- בוודאי לא סטטיסטיקלי סיגניפיקנט כמו mm-hmm. שאנחנו רגילים לגלות ב- ב-AB טסטים. ומצד שני, אם חמישה אנשים אמרו לך אותו דבר, זה סיגנל די חזק. אחד הדברים ששואלים אותי תמיד, מה זה מספיק דאטה? מספיק דאטה זה כשאתה מרגיש שאתה לא לומד דברים חדשים מלהסתכל על עוד דאטה. ואם בסוף חמישה אנשים לא הוסיפו לך עוד מידע על, ה- על הדבר הזה, זה מספיק טוב כדי... כדי לחשוב מחדש
1: לאן אנחנו צריכים uh, להתכוונן. אז זה מה שקורה כשמסתמכים יותר מדי על דאטה, או שפשוט, אני לא יודעת אפילו אם זה מסתמך יותר מדי, זה יותר כמו, את כל כך משתעבדת ללהשיג את הדאטה, שאת לא מספיק שמת את הפוקוס על בכלל התובנות שאת יכולה לקבל ממנה, ומה היא קצת צועקת לך, כאילו, זה מה שזה, מאוד יוצא לי מזה, כאילו, את מאוד עסוקה בהאם יש לי מספיק דאטה, האם זה יותר מדי דאטה, ואת בסוף לא יושבת מול הדאטה ורגע רואה מה היא אומרת לך. נכון,
0: זה קצת, ביעות שחור על גבי לבן בצורה שאין שום ספק לגביה שצריך ללכת לכיוון מסוים, אז ההחלטה היא נורא קלה, הרבה יותר קל לי לקבל את זה. אבל בסוף, ביזמות, מעטות הן ההחלטות הקלות, ואנחנו לא חיים בעולם של, של ודאות, ובאמת לקבל החלטה בלי שיש לי הוכחה חותכת, שאי אפשר להתווכח איתה, לגבי הכיוון שאני רוצה ללכת אליו, זה מפחיד. וזה באמת אה, מסוכן אבל אין ברירה אין ברירה כי אם לא עושים את זה אז, אה, אז עלולים להיתקע במקום ולבזבז זמן מאוד 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 יקר רק על להשיג ודאות שזה קרב אבוד מראש.
1: כן יש לנו איזה מושג שהוזכר פה בהרבה פרקים זה מושג שמשתמשים בו הרבה במאנדי שזה פרפקשן סרו איטריישן לעשות לנסות ולעשות וללמוד ואז לנסות עוד פעם ולתקן כאילו לא לשבת ולנסות. להשיג את כל המידע ואת כל התשובות לפני שיצאים בדרך אלא מתישהו פשוט להתחיל ולנסות ואם זה עובד אז ממשיכים ואם זה לא עובד אז מתקנים ועושים עוד פעם. אפשר להגדיר את ביט על זה להגיד אני עכשיו מדברת עם חמישה אנשים השבוע ובודקת איתם איזה אסטרטגיה מסוימת על למשל הצגת המוצר שלי קיבלתי פידבקים מסיימים אני לא יודעת לקבל החלטה עדיין אני משנה את זה קצת מדברת עם עוד חמישה אנשים אבל לא לנסות ולדייק
0: את זה בשביל ניהול סיכונים. לא בשביל שלא יהיו סיכונים בכלל, אלא בשביל לנהל אותם. ולכן, בכל החלטה שהיא, יש שלב שבו אני אומרת, המאמץ שלי בלהשיג עוד דאטה, ולא להתקדם בינתיים, הוא יותר יקר לי מאשר לקחת הימור ולהתקדם לצעד הבא.
1: ואני חושבת שזה כל העניין הזה של עבודה עם דאטה קצת מרים לטעות הבאה כי אני חושבת שעוד טעות שאפשר לעשות עם דאטה אני יודעת שאני לפעמים אה, יש לי נטייה לעשות את זה אני ממש צריכה לעצור את עצמי פיזית. זה ממש להסתמך על מה שהדאטה מספקת לי ושנייה לשכוח שזה משהו מאוד כמותי ושנייה לשכוח דאטה איכותנית ורגע להקשיב לפידבקים מהשוק שלא באים לי במספרים. אז הטעות הבאה שאני מדבר על זה באמת מה קורה כששוכחים את נקודת המבט של הלקוח?
0: נכון אז באמת כמו שאמרת דאטה זה, זה ממכר בשלב מסוים כשיש דאטה זה כאילו אנחנו מנוונים את השרירים האחרים שעוזרים לנו לחשוב וצריך לזכור. אולי אולי הטיפ בהקשר הזה זה לזכור שהעולם הוא הרבה יותר מורכב ממה שדאטה יכול לתאר. ו... וזה משהו שצריך להבין. שאנחנו לעולם לא נצליח להבין את מלוא המורכבות של העולם, גם אם היה לנו דאטה מושלם. וספציפית בנושא הזה של נקודת המבט של הלקוח, ברור לכולם שאנחנו צריכים להסתכל מנקודת המבט של הלקוח, אבל זה נורא נורא קשה. כי אנחנו לא הלקוח. אם אני לא טועה בפרק עם רועי ואבישי באמת הם דיברו על זה שסטארט-אפים מצליחים, כשהיזמים חוו את הבעיה באופן אישי והם... Mm-hmm. ומאוד אינגייג' בתוך הבעיה.
1: נשים באמת לינק לפרק הזה, מי שרצה להקשיב לו, ואולי גם רגע נגיד במשפט שהסיבה שאנחנו מקליטות עוד פרק על פרודקט מרקט למרות שהיה לנו, זה באמת בשביל לדבר גם על הרבה פרקטיקות בתוכו. Uh, הפרק הייתה בו הרבה תיאוריות, זה היה פרק מצוין, שתובי הלינק למי שרצה להאזין, ופה ממש רצינו רגע לצלול ממש הדברים הטכניים שאפשר לעשות בתוך המסע.
0: כן, גם היו שם שני סיפורי הצלחה, מאוד, אז באמת הם אמרו ש- שהרבה יותר קל להצליח כשאתה בתור יזם באמת חווה את הבעיה. וזה, וזה נכון, כי אז הרבה יותר קל לך לשמור על נקודת המבט של הלקוח. גם אז זה לא פשוט בכלל. אנחנו חיים כל היום בתוך נקודת המבט שלנו, של באיזה שוק לפעול ועם איזה לקוחות, ומה המוצר יעשה, והמון המון ב- בדברים המאוד מאוד, מאוד מאוד מוחשים, ופתאום לדבר, על הערך שהוא לא הפיצ'רים והוא לא היכולות של המוצר. ולהיכנס לראש של הלקוח ולהבין שהוא לא חי את המוצר שלנו כל יום כל היום כמו שאנחנו חיים אותו. זה כל פעם ממש למשוך את עצמנו מהאוזניים ולהכריח את עצמנו אה, לבוא לנקודת המבט הזאת את, מה שאני עושה אני ממש עושה סוג של אה, שתי דקות פוס. ומנסה לשכוח כל מה שאני יודעת על החברה. ועל המוצר. ולהגיד אוקיי עכשיו אני לא מכירה כלום. מה עובר לי בראש ובואו ממש נתאר אחד לאחד מה קורה אז גללתי לי בפיד שלי בפייסבוק הייתי עם הילדות שלי בגינה ובזמן שהם התנדנדו בנדנדה אני השתעממתי והייתי לי בפיד של פייסבוק ובין כל מיני עצות על הורות ודברים כאלה לי, קפצה לי איזושהי מודעה על מוצר ל... ווטאבר משהו שקשור לעבודה שלי נניח. אז הסתכלתי על זה, היה נראה לי מעניין, לא מספיק מעניין בשביל להשאיר פרטים וזה, בטח לא כשאני בגינה להתחיל עכשיו להתעסק בזה, ושכחתי מזה והלכתי להכין ארוחת ערב ולעשות מקלחות לילדים. והפעם הבאה שהמוצר פוגש אותי, יכול להיות שזה יהיה למחרת, כי עכשיו אני, עושים לי הרבה רמרקטינג והם מנסים להגיע אליי, ואולי בפעם הבאה כשאני בתוך העבודה זה כן יותר מעניין אבל יכול להיות שהגעתי למחרת לעבודה ויש לי שריפות מטורפות אה, לטפל בהם, וגם אז זה לא מספיק אה, בפריוריטי בשבילי, ולהתחיל להבין איך נראה באמת העולם של הלקוח ואיזה משוכות אנחנו באמת צריכים לעבור בכלל בשביל להגיע לו למודעות. מאוד מאוד אה, שם את הדגש גם על החשיבות של כל מילה ועל היכולת לדבר על הערך בצורה שהיא מאוד מאוד אה, ברורה. אה, וכל הדברים האלה הם נדרשים בשביל להצליח בסוף לייצר אפילו עסקה אחת.
1: כן, אני, אני באמת חושבת שזה, שזה כל כך חשוב לאורך הדרך, כי אני יכולה להגיד שבפודקאסט אה, אני פוגשת את זה הרבה, שלמשל, פתאום יש ירידה בהאזנות ואני אני זוכרת שחוויתי את זה פעם ראשונה אני לא זוכרת מה היה היה חג או היה משהו שכזה שלא לא נוסעים באוטו והיה ממש ירידה בהאזנות וזה הפעם ראשונה שנתקלתי בזה. וישרת הלכתי לדאטה וניסיתי להבין מה, איזה פרקים עשינו על איזה נוסעים באיזה אורך למה זה לא ואז רגע עצרנו וחשבנו ואמרנו אוקיי רגע אני עכשיו בחופש מעבודה אני לא כל כך נוסעת ברכב ואם אני נוסעת ברכב אז לא בא לי לשמוע עכשיו פודקאסט מקצועי, אני אין לי פנאי מחשבתי לזה, גם אם אני רוצה, אני פיזית לא יכולה כי יש רעש מאחורה כי רבים על בובה. ופתאום זה עשה איזה שקט כזה של אוקיי, במקום עכשיו להתחיל לצאת לאיזה, שהייתי באמת על הסף של זה, להתחיל לצאת לאיזה סבב מטורף של להפיק מלא פרקים חדשים, באורך אחר, פתאום הבנתי, אוקיי, יש מצב שזה לא קשור אליי. ואז כש... העליתי את ההשראה הזאת באמת הסתכלתי קצת אחורה על מקומות אחרים למשל כשהתחילה קורונה אנשים לא נסעו ברכב היו בבית חופשים אחרים פתאום ראינו שבאמת כל פעם שאנשים פחות ברכב סלאש ברכב בעיקר עם הילדים יש ירידה בהאזנות וזה לא קשור למוצר זה לא קשור לפודקאסט זה קשור לנקודת המבט שלהם ולזמינות שלהם להאזין לפודקאסט בנושא עבודה אז אני מאוד מאוד מתחברת לזה.
0: זה, זה דוגמה מדהימה מה שאמרת וטבעי לנו ללכת לחפש את הבעיות במקומות שעליהם יש לנו שליטה. Mm-hmm. זה הכי אנושי בעולם, אבל לא תמיד הבעיה היא שם. בעצם כשמסתכלים על פרודקט מרקט פיט, על מה יהיה המוצר ועל איך נדבר עליו יש לנו שליטה, על מה קורה בשוק ועל הלקוח אין לנו שליטה. אז הרבה יותר טבעי לחפש מלכתחילה את הבעיה, סוג של מתחת לפנס, איפה שאנחנו יכולים לעשות, לעשות גם איזשהו שינוי, אבל לא תמיד הבעיה היא שם. והדבר השני שעלה מאוד ברור מה הסיפור שלך זה כמה זה מפחיד לא לעשות כלום. ובמצב ממש. שבו דברים לא עובדים, ממש, הכי קל זה להיכנס למוד של העיקר לעשות, אם אני חוזרת רגע לתחילת הפרק ושדיברנו על להציף את הפאנל וכולי, הכי קל זה לעשות משהו, הרבה יותר מפחיד אותי לשבת רגע ולא לעשות, מאשר אה, לעשות אפילו אה, שגיאות. וזה הרבה פעמים יכול להסביר גם סוג של את הזיגזג. שלפעמים אנשים חווים, שמשנים אסטרטגיות וכל מיני דברים כאלה. העצה שלי זה, לפני שעושים את הזיגזג, להסביר לעצמנו למה אנחנו עושים את הזיגזג הזה. אם יש לזה רציונל, זה גם עוזר לך לחשוב על האם באמת זאת הפנייה הנכונה, או שיש אולי תיקון יותר קטן שאפשר לעשות, כמו מה שאת uh, הבאת בדוגמה שלך. הרבה פעמים לחזור ולכתוב את המחשבות שלך בצורה של... Uh, טענה לוגית כמו כזה משפט במתמטיקה ולכן המסקנה שלי היא כך וכך זה מאוד עוזר אה, לסדר את המחשבות ולהסביר לכולם ולוודא שכולם באמת איתך באותו ראש.
1: כאילו דיברנו על נקודת המבט של הלקוח אבל אני חושבת מהמקום היותר של השימושיות לפחות בדוגמה שאני הבאתי אבל גם לערך שהלקוח מקבל את זה יש פקטור שאנחנו צריכים לזכור ולחשוב עליו נכון?
0: נכון זה. זה... נורא נורא קל להתבלבל בדבר הזה הרבה פעמים כשאני שואלת אנשים מה הערך שהמוצר שלך מביא שוב ללקוח מה הערך. אנשים עונים לי ביכולות ובפיצ'רים. והערך של המוצר שלך הוא לא מה שהמוצר יודע לעשות. אני אתן אולי דוגמה נניח ביטלי. Uh, נכון מוצר שתכלס מה שהוא יודע לעשות זה לקצר לי uh, לקצר לי URLים mm-hmm. אבל הערך שלו. הוא לא בקיצור של ה-URL, אם ברוב המקומות היום, אולי לפעמים, אבל ברוב המקומות היום, אף אחד לא באמת מקליד את ה-URL. מה שאתה רוצה, זה שה-URL שלך לא ייראה מלוכלך. למשל, עם כל מיני U.T.M.ים ודברים שאני מוסיפה בשביל להיות מסוגלת אחר כך לעקוב אחרי השיווק שלי ולהבין מה קורה. אני לא רוצה לשים את זה בפרצוף לכל מי שאני שולחת לו לינק, היי, ותדע שאני גם מסתכלת בדיוק מאיפה הגעת ועושה עם זה אחר כך משהו. אז הערך של הדבר הזה הוא ב- לאפשר לי אולי איזושהי חומה בין מה שאני מוציאה החוצה לבין. הדאטה שאני באמת רוצה בסופו של דבר, בסופו של דבר לאסוף, לאפשר לי לצאת יותר נקייה אולי נקרא לזה כלפי חוץ, זה לא היכולות של המוצר, זה לא הפיצ'רים. אז כשאתם מדברים על הערך, בסוף מה שמדבר למשתמשים, הם לא קונים פיצ'רים, הם קונים ערך, הם קונים תועלות, וזה
1: הרבה פעמים מעבר לפונקציונלי. Uh, זהו ואנחנו מגיעות לטעות האחרונה שהיא גם ככה אני חושבת שהיא מאוד מסכמת יפה את כל המצב אבל אני כן אגיד לפני זה שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. והטעות האחרונה שאנחנו נדבר עליה נועה היא להתבלבל בדרך בעצם תיארנו פה מסע uh, שיש בו בסך הכל ארבעה שלבים אבל הוא יכול להיות גם מאוד ארוך כאילו גם אני חושבת שחשוב להגיד את זה. זה לא חודש כאילו זה יכול להיות חודש בדיוק שחררנו עכשיו פרק עם המנכ״ל של לום שלקח להם לדעתי עשרה חודשים בכלל להיות קרובים ללגל לפרודקט מרקט פיט וגם את זה הם עשו רק שהם כבר היו שבועיים לפני סיום הראנווי שלהם וזה, וזה תהליך קשה ומורכב ושווה להגיד את זה.
0: אולי תיאום ציפיות שנה מ, מהיציאה לדרך עד פרודקט מרקט פיט זה מאוד 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 מהיר. אז, זה, זה, זה חשוב. זה לוקח אפילו יותר
1: מזה. Uh, כן זה, זה, זה גם רציג מאוד ציפיות חשוב ו, ובאמת הטעות האחרונה שלנו היא להתבלבל בדרך מה קורה במהלך השנה הזאת או מה יכול לקרות במהלך השנה הזאת.
0: אז uh, זה מאוד קל להתבלבל כי בסוף שוב אנחנו כל הזמן מנווטים בין סיגנלים שונים שעכשיו אנחנו צריכים לקבל עליהם החלטות האם אני לא רואה, uh, אני לא רואה תוצאות כי המוצר שלי לא מספיק טוב. או שאני פשוט צריך להתעקש יותר ולנסות יותר חזק. האם אני לא רואה תוצאות כי אין שוק, או כי עכשיו כולם בחופש, ואו-טו-טו אני אראה את הדבר הזה. אז ההחלטות הן באמת החלטות קשות ומבלבלות. קודם כל, חשוב להיות אמפתיים לעצמנו ולהבין שזה החלטות קשות ומבלבלות. ו- והכלים שאני משתמשת בהם בשביל רגע... לעצור ולראות את התמונה הגדולה זה לחזור בעצם לשלושת הפריימורקים ש... שנתנו פה אחד זה באופן כללי המסע לפרודקט מרקט פיט איפה אנחנו עכשיו כאילו שנייה זום אאוט אם אני מסתכלת על ארבעת השלבים באיזה שלב אנחנו אחר כך בתוך כל שלב יש בעצם אה, פריימורק שאפשר להיעזר בו אם אתם בשלב של. לנסות להצליח עם מספר מצומצם של לקוחות אז אני ממש ממליצה להיעזר במודל של המעגל החשמלי שמדבר על הבעיה הגישה שלנו לפתרון והמוצר ולהבין איפה מה כבר פיצחנו בתוך הדבר הזה ומה לא להשתמש במודל הזה בשביל רגע להבין איפה אנחנו נמצאים ואם אתם בשלב של לסדר את הפלייבוק האמת היא שזה נכון גם בשלב של ה... עדיין להצליח עם, ה, עם הלקוחות, להשתמש גם בפריימורק של המטריקות של הפיראטים, של בעצם הקטגוריות של ה-customer journey, איפה אני תקוע, ולזכור שזה ברור שאנחנו הולכים להיתקע, והשאלה המעניינת היא איפה אני תקוע כרגע, ושם אני צריך לפתוח את, ה, את הפקק. אגב, זה לא אומר לפתור אותו עד שהוא פרפקט, זה אומר לפתור אותו עד שהוא כבר לא הצוואר בקבוק שלי.
1: נועה, לפני שאנחנו מסיימות, אם uh, מי שמאזין מאזינה לנו יצאו מהפרק הזה עם תובנה אחת מה היית רוצה שהיא
0: אני חושבת שהחשיבות בלצאת מהפיצ'רים והיכולות של המוצר ו... ולהבין שהvalue proposition והgo to market והיכולת להגיע, להבין בכלל מי הלקוחות שלנו, לבחור אותם ולדבר אליהם בשפה שנכונה להם, היא חשובה לא פחות, אם לא אפילו יותר, בדרך
1: לפרודקט מרקט פיט. <אח> מדהים, אז קודם כל נועה תודה רבה. <אח> ואני אגיד שאם אתם, אם יש לכם שאלות אלינו לנועה, אז אפשר לשאול אותן בקהילה שלנו בפייסבוק או באתר שלנו, סטארטאפ start-up ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. זהו אז נראה תודה רבה. תודה שירכתם אותי. ותודה לכם שהאזנתם.